0: s 24 la storia quella mattina dovevamo accompagnare Olof Palme al campo da tennis arrivammo in Gamlastan alle 9 meno un fermammo l'auto dietro l'angolo poiché la strada era chiusa al traste Olof Palme mi venne incontro, ci salutammo e mi ricordò del tennis, era di buon umore poi insieme salimmo in macchina
1: Giocavamo a tennis tra le 9 e le 10 di ogni giovedì e venerdì, cosa che quindi non richiedeva ripetuti appuntamenti tra di noi. Era di ottimo umore, come al solito arrivò in ritardo, e come al solito fece una sauna alla fine della partita. Ricordo esattamente che quella mattina discutemmo degli indirizzi dell'attivo svedese. Io ero allora il direttore generale dell'equivalente svedese della vostra RAI. Palm era insoddisfatto di come il governo stava conducendo la politica televisiva. Olof Palme era venuto da noi il giorno prima ed aveva scelto un vestito, ma Lisbeth non era con lui, così glielo mandammo a casa perché voleva decidere insieme
2: alla moglie. Quella mattina Olof Palme ci riportò il vestito indietro, poiché a Lisbeth non era piaciuto. Olof Palme, oggi su Mix24, raccontiamo la sua storia. Il primo ministro svedese, quel venerdì del 28 febbraio dell'86... Come ogni mattina, arriva nel suo ufficio nel palazzo di Rosenbad, nel cuore di Stoccolma, a bordo della sua limousine ministeriale. Tra gli impegni di quella giornata aveva la stesura del suo discorso per la conferenza di pace e i preparativi per il suo prossimo viaggio ufficiale a Mosca così raccontano la sua ultima giornata ai suoi collaboratori
0: Arrivammo davanti a rosenbad verso le 11 e chiesi a olof palme quali erano i suoi programmi per la giornata mi rispose che sarebbe rimasto nel suo ufficio tutto il giorno che non aveva nessun appuntamento esterno
3: e che quindi non aveva bisogno della nostra scorta lo accompagnai fino alla sua stanza gli ricordai di chiamarci
0: nel caso avesse cambiato idea e quando si sedette alla sua scrivania lo salutai
4: mia madre era in attesa per un intervento chirurgico e proprio quella mattina l'avvisarono avvisarono che il giorno dopo sarebbe dovuta entrare in clinica così avvisai a Love Palme che avrei avuto bisogno di assentarmi dal lavoro
5: Arrivammo alle tre del pomeriggio nel suo ufficio. Io e un giornalista. Mi sedetti di fronte a lui e scattai delle foto.
1: Iniziai la mia intervista parlando delle manifestazioni di protesta in atto nel sud della Svezia. E, e Quando terminai l'intervista, le sue ultime parole, al momento di salutarci, furono «Chiamami lunedì e dimmi qualcosa di quello che sta succedendo al sud. Fammi sapere il tuo punto di vista, tienimi informato». Così io risposi «Ti chiamerò lunedì». Il giornalista mi chiese
5: «Olof Palmer non potrebbe mettersi vicino alla finestra,
6: potresti fotografarlo
5: mentre guarda fuori». Ma io avevo in mente un'altra foto e dissi lo so che i vetri sono blindati ma penso che comunque non dovrebbe stare lì e Olof Palme guardando fuori dalla finestra disse hai ragione, non si sa mai cosa c'è là fuori
7: Olof Palme quel pomeriggio esce dal suo ufficio alle 17.45 ha voglia di camminare e di restare tra la gente come un cittadino qualsiasi Così, non avvisa la sua scorta. Lentamente attraversa il ponte che separa il suo ufficio e la città vecchia di Stoccolma e si dirige verso il suo appartamento. Quando il portone verde al numero 31 della Gamla Stan si rinchiude alle sue spalle, mancano cinque minuti alle sei.
2: Palme dunque aveva paura. La sua riluttanza a mettersi vicino alla finestra, dietro vetri blindati, trasferiva una sensazione di paura. Ma se era così, di che cosa poteva aver paura un uomo famoso, importante, apparentemente amato da tutti, un grande trascinatore di folle, un seduttore come Olaf Palme? E se veramente aveva paura, come si può spiegare la tranquilla serenità della serata, dell'ultima serata trascorsa da Palme? Sentiamo le parole del figlio Martin che incontra suo padre al cinema per l'ultima volta. Quel pomeriggio chiamai mio padre verso le
8: sette. Rimanemmo al telefono una decina di minuti. Poi, prima di salutarlo, gli dissi che sarei andato al cinema con la mia fidanzata mi rispose che anche lui quella sera aveva in programma di andare al cinema con mia madre pensavano di vedere My Life as a Dog ma quando gli dissi che avevo già comprato i biglietti per vedere il film I fratelli Mozart cambiò idea e decise di venire con noi così ci salutammo dandoci appuntamento davanti al cinema Grand sulla Svea Wagen
7: Olof Palm in compagnia di sua moglie Lisbeth esce di casa alle 8.45 quella sera e a piedi si incammina tra i vicoli della città vecchia, non informa la scorta del suo programma, si sente al sicuro tra le vie della città e ama l'idea di vivere la sua vita privata come una persona qualsiasi tra gli abitanti di Stoccolma. Acquista il biglietto della metropolitana solo per lui, sua moglie Lisbeth ha già l'abbonamento e sale sul treno che l'avrebbe lasciato nei pressi del cinema Gram parla con la moglie del film e delle critiche positive che aveva letto sul giornale, poi commenta la serata terribilmente fredda e si accorge che erano in lieve ritardo rispetto all'appuntamento con il figlio Martin che li sta aspettando. Sentiamolo.
9: Eravamo davanti al cinema da pochi minuti quando i miei genitori arrivarono. Parlammo per un
8: po'.
9: Poi, entrando nel cinema, mio padre mi raccontò che il regista del film gli aveva proposto una parte, ma che lui aveva rifiutato perché doveva interpretare il ruolo di un personaggio antipatico.
2: Per Olof Palme, nel buio di quella sala cinematografica ormai è cominciato il conto alla rovescia. Quella tranquilla serata sta per trasformarsi in tragedia. Pochi minuti soltanto, una manciata lo separano dalla morte. A raccontarci quei momenti l'infermiera dell'ambulanza che accorse sul posto.
0: Ricevemmo l'avviso dalla centrale, ma quando arrivammo sulla Svea Wagen, all'incrocio con la tunnel Gatan, c'era già sul posto un'altra ambulanza che stava rientrando in un piccolo centro fuori Stoccolma, quando sulla Svea Wagen era stata fermata da alcune persone. C'erano una quindicina di persone intorno e una pattuglia della polizia era al lavoro. Rilevava le testimonianze palme era già sulla lettiga. Quando mi avvicinai notai che perdeva una quantità di sangue notevole dalla bocca. gli aveva perforato la spina dorsale ed era fuoriuscito dalla trachea. Noi cercammo di tamponare la fuoriuscita di sangue, ma c'erano diverse lesioni interne che producevano una perdita di sangue massiva. Tentammo comunque di mandare ossigeno ai polmoni, ma riuscimmo a fare veramente poco. Caricammo la lettiga sull'ambulanza, ma la moglie Elizabeth, che era in forte stato di shock, la facemmo sedere sul sedile anteriore e ci dirigemmo verso l'ospedale.
2: su Mix24 con la storia dell'omicidio del primo ministro svedese Olof Palme. Mix24 La storia. Bentornati su Mix24, quello che raccontiamo oggi è la storia di un enigma ancora irrisolto, l'omicidio del primo ministro svedese Olof Palme. E il 28 febbraio dell'86 Palme è stato colpito da uno sparo a distanza ravvicinata. L'ambulanza che lo trasportava insieme alla moglie giunge in ospedale. Un ospedale lì vicino, a poche centinaia di metri. Poco dopo la mezzanotte, quando arriva all'ospedale, le condizioni di Palme sono disperate. Tanto che ormai, dopo pochi minuti, si può soltanto accertare la morte dello statista. La moglie, Lisbeth, fortunatamente è colpita soltanto di striscio dal secondo di quei due colpi Sparati dall'assassino e quella sera comincia un giallo, il giallo della morte di Palme Ma intanto, chi era quell'uomo? Olof Palme, 59 anni Compie i
7: suoi studi oltre che in Svezia, anche in America Parla correntemente il francese, l'inglese e il tedesco Palm ha tutte le caratteristiche che avrebbero potuto renderlo un grande tecnocrate o un dirigente d'impresa ad alto livello, ma al contrario, appena torna dagli Stati Uniti, milita nel partito socialdemocratico che guida il paese sin dai primi del secolo. Olof Palm è il successore del capo storico dei socialdemocratici svedesi, Tagerlander, Lander, che nel 1969 si ritira dalla vita politica. E così diviene subito primo ministro. Nel giro di pochi anni si trova ad affrontare quella crisi economica mondiale che corrode le fondamenta stesse del modello svedese, il welfare state, lo stato del benessere. Nel 1976 i socialdemocratici perdono le elezioni e il governo che mantengono da 50 anni. L'eterno ragazzo, così come veniva chiamato Olof Palme, non recrimina e nemmeno subisce la sconfitta elettorale come la fine del modello socialdemocratico svedese. Nel 1982 il suo partito esce vittorioso dalle elezioni e Olof Palme torna alla guida della Svezia. Come primo ministro si adopera come forse nessun uomo di governo al mondo per il dialogo tra Est e Ovest. È tra i massimi fautori di un impegno politico del nord verso il sud, per interventi seri e costanti dei paesi ricchi a favore dei paesi poveri e sul piano internazionale esprime le sue idee apertamente. Critica duramente l'impegno americano in Vietnam, la dittatura di Pinochet in Cile, il governo dell'apartheid in Sudafrica e l'intervento russo in Afghanistan. Cerca un rapporto di pace tra Iran e Iraq e appoggia la politica di Cuba fu uno dei maggiori fautori della campagna per il disarmo nucleare. Tutto ciò affermando sempre la neutralità svedese e il suo impegno instancabile per la pace nel
2: mondo. Un personaggio di grande rilievo internazionale, con una grande attenzione ai problemi del mondo e con spiccata sensibilità sociale. Ma anche un uomo scomodo, assolutamente non incline ai compromessi. Un uomo... Che diceva la sua alle grandi potenze, sui grandi temi, agli americani sul Vietnam, all'Unione Sovietica, sulla guerra in Afghanistan. Ma nonostante questo, chi poteva avere l'interesse a realizzare un'esecuzione così violenta, così bestiale, così calcolata? Per capirlo, cerchiamo di tornare ancora a quella notte di quasi trent'anni fa. Quale fu la prima reazione dei media? E della polizia alla notizia dell'assassinio del loro leader? Ce lo racconta lo scrittore Sven Anner e il DJ di Radio Svezia Jan Preger.
5: Ci fu un allarme alle 23.23, ma questo segnale raggiunse soltanto due macchine, mentre l'allarme ufficiale a tutte le auto fu dato alle 23.29. Iniziai a lavorare a mezzanotte e a mezzanotte e venti ricevetti una telefonata da una
9: giornalista del sud della Svezia che mi disse... «Perché trasmetti del rock and roll quando il primo ministro è morto?». Io risposi che era una cosa assurda da chiedermi, perché dovrebbe essere morto? E lei mi rispose che gli avevano sparato e aveva appena letto via Telex la notizia diramata dall'agenzia giornalistica svedese.
8: Gli dissi che
9: dovevo controllare se era vero, perché noi abbiamo una lampada spia in studio che dovrebbe accendersi se c'è qualcosa di importante. E andai a controllare e la lampada era spenta. Così continuai il programma. Ma poco dopo ricevetti un'altra telefonata da un amico giornalista che lavorava in Svezia come inviato della radio inglese. Lui mi disse che aveva ricevuto una comunicazione dalla BBC di Londra che il primo ministro era morto, che gli avevano sparato qui a Stoccolma. A quel punto pensai che era vero. Ma la luce della lampada non si accendeva, così avevo ancora dei dubbi se fosse vero o no. Più tardi ci accorgemmo che la lampada era rotta e che non funzionava.
0: La polizia lanciò l'allarme che copre tutto il territorio del paese soltanto due ore e mezza dopo l'omicidio. E fu soltanto allora che la notizia raggiunse gli aeroporti. Ma fino a quell'ora nessun aereo fu fermato, nessun treno fu fermato e non fu chiusa nessuna via d'uscita dalla città. E l'unica spiegazione che la polizia diede
2: fu che non sapevano chi cercare. Avete sentito lo scrittore Perti Putianen, il quadro a dir poco inquietante. Molte troppe cose non funzionarono quella notte in molti troppi settori della polizia, della televisione, dei giornali. Fu soltanto l'impreparazione di fronte all'emergenza così drammatica, oppure c'è qualcosa, qualcos'altro di losco dietro a tutto questo. Noi a Stoccolma abbiamo trovato il poliziotto che per primo arrivò sul luogo della sparatoria, ma fu subito estromesso dalle indagini. Sentiamo la sua testimonianza. Ero nella
1: mia auto di servizio con un altro poliziotto quando fummo fermati da una persona che ci disse che c'erano stati degli spari dietro l'angolo. Ci dirigemmo con l'auto sul posto e quando arrivammo c'erano una decina di persone in circolo e nel mezzo c'era un uomo disteso supino in terra e c'erano due persone che gli praticavano un massaggio cardiaco. Dietro queste persone c'era una donna che urlava, sconvolta. Tentai di parlarle e infine mi disse «Sono Lisbeth Palme, la moglie di Olof Palme, ed è Olof Palme l'uomo colpito». Quando fui fermato dall'uomo sulla strada, guardai il mio orologio la prima volta e anche il mio collega guardò il suo orologio appena arrivammo sul luogo del delitto e notammo la stessa ora, le 23 e 30 e quando arrivammo alla stazione di polizia chiesi a che ora avevano mandato l'allarme e loro dissero alle 23 e 23 risposi che era impossibile che avevo ascoltato l'allarme alle 23 e 29 e la risposta fu erano le 23 e 23 e basta nessuna discussione in questo rapporto scrissero che io ero là alle 23 e 23 è sbagliato è una grande menzogna Nel 1993 io chiesi un documento che fu compilato quella notte nella stazione di polizia e sapevo che era stato scritto a mano e chiesi di guardarlo e di avere una copia. Ma quando ricevetti la copia, il documento non era scritto a mano, ma scritto a macchina e era stato manipolato. Non era vero e non era esatto. Diceva che c'erano 14 auto della polizia sul posto alle 23.23, ma non era vero, perché c'erano solo due macchine a quell'ora sul posto e diceva che io ero lì alle 23.23, ma è falso, perché io ero lì alle
5: 23.30.
1: C'è un nastro,
0: un nastro audio, che fu registrato nella stazione radio la notte del delitto. Tutte le telefonate che arrivarono dalle prime persone accorse, tra cui un tassista che chiamò la sua centrale operativa e un altro testimone, e tutte le conversazioni fatte anche dalla polizia alla stazione d'allarme in quei minuti cruciali, furono registrate.
2: E dalle varie registrazioni emergono contraddizioni. C'è una telefonata dal radiotaxi che è arrivato sul luogo del delitto pochi attimi dopo l'assassinio. Poi c'è una centralinista che chiede l'invio di un'ambulanza e avvisa la polizia di quello che è accaduto. Ma poi accade qualcos'altro, un'altra telefonata. La centralinista chiama la polizia che risponde dando l'impressione di non aver ricevuto chiamate precedenti e quindi di non sapere praticamente nulla dell'accaduto. Anche questo solo un disguido? intanto si segue la pista dell'arma alla conferenza stampa successiva all'omicidio si dichiara che il calibro della pistola utilizzata dall'assassino è una 357 Magnum ce ne parlano il criminologo Leif Persson e l'agente della Smith Wesson Anders Lexner
5: È un proiettile di calibro 357 Magnum, è un tipo di munizione fabbricato da una delle grandi fabbriche americane, la Winchester Wesson. È un proiettile abbastanza comune, si chiama Metal Piercing, cioè che penetra il metallo. Fu inventato all'inizio degli anni 50 per la polizia stradale americana. È un proiettile molto duro. È progettato per perforare le portiere delle automobili o i giubbetti antiproiettile.
6: Questa è una Magnum 357.
9: E facilmente accetta proiettili di calibro 357. Se prendiamo un revolver di calibro 38, come questo, il proiettile non entra. Si ferma. Ma se si usa un trapano e si modifica, ampliando un po' la camera in questo modo, facilmente anche questa pistola può usare
5: questo tipo di proiettili. Il primo proiettile fu trovato la mattina dopo, a circa 25 metri da dove fu sparato. E quello fu il secondo colpo quello diretto a Lisbeth Palmer. Il secondo proiettile fu trovato due giorni dopo ed entrambi i proiettili furono trovati da passanti e non da investigatori della polizia. Il proiettile che è stato sparato da una distanza di
9: pochi centimetri, quando fuoriesce dal corpo, mantiene una velocità tale che toccando l'asfalto dovrebbe risultare più danneggiato, specialmente il secondo proiettile, che ha soltanto colpito di striscio
8: l'isbepambe. Se abbiamo i proiettili possiamo facilmente controllare se questi sono connessi al delitto o no. Si può provare al 100% comparando i resti di tessuto umano sul proiettile, perché ovviamente quando trapassa il corpo mantiene tessuti o cellule della vittima ma purtroppo in questo caso quando furono trovati i proiettili vollero controllare il calibro con la precisione così li
2: lavarono oggi su Mix24 stiamo raccontando la storia di un omicidio dimenticato quello del ministro Olof Palme Mix24
0: la storia
2: Bentornati a Mix24, oggi raccontiamo il giallo dell'omicidio del primo ministro Olof Palme giorno per giorno le indagini sembrano brancolare sempre di più nel buio come se non ci fosse un coordinamento al vertice della polizia svedese ma chi era il responsabile di tutta questa operazione?
7: Hans Holmer, a capo della polizia svedese di Stoccolma, prende il comando delle indagini sull'omicidio di Olof Palm dal giorno successivo al delitto. Il primo risultato del suo lavoro porta ad affermazioni sulla rarità dell'uso di quel proiettile e poi dell'arma del delitto. Tutto ciò successivamente smentito da indagini più accurate. Poi, con l'ausilio di sofisticate apparecchiature noleggiate dalla polizia, arriva ad un identikit dell'assassino, che in seguito però non ha alcun riscontro, in particolar modo in rapporto alla testimonianza di Lisbeth Palme, la moglie di Olof Palme. Incriminato per l'assassino è prima il 33enne Victor Gunnarsson, ma gli indizi non sono sufficienti neanche per un processo inquisitorio. Poi... È la volta della matrice kurda sull'omicidio, con centinaia di arresti e perquisizioni con una spesa ingente senza nessun risultato effettivo. Dopo due anni di indagini inutili, Hans Holmer si dimette. Poco dopo pubblica un libro. Ce ne parla lo scrittore Sven Anner.
5: La storia ufficiale, se possiamo chiamarla ufficiale, è che Hans Holmer disse che lui guidò un'auto a noleggio il pomeriggio del 28 fino allo Scandic Hotel di Mura, dove arrivò intorno alle 5. Trascorse la notte in albergo e al mattino, quando scese alla reception, alle 7.30 il portiere gli comunicò che c'era stato l'omicidio a Stoccolma. Hans Holmer disse che trascorse la notte dell'assassinio allo Scandic Hotel, ma non è vero. E come lo so? Perché il direttore dell'albergo disse che lui non era lì quella notte. È semplice, non aveva nessun bip con lui, disse. Ma nessuno telefonò all'albergo nonostante il compito più importante quella notte alla stazione di polizia Fosse rintracciare il capo della polizia Nessuno chiamò uno dei sei distretti di polizia tra Stoccolma e Mura per cercare di rintracciarlo E questo pone fine alle fandonie di Holmer
6: Fu una donna che mi disse che aveva una relazione con l'autista di Holmer E che questi prima di morire le raccontò che la notte dell'omicidio era a Stoccolma E trasportò nell'auto Hans Holmer e un diplomatico di cui non scoprì il nome
7: Avete sentito il commissario di polizia Gosta Soderstrom. Con il nuovo gruppo incaricato delle indagini si arriva quasi subito all'incriminazione di Christian Petterson, alcolizzato, dedito a droghe e già accusato di omicidio. Dopo alcuni pedinamenti viene sottoposto alla prova del riconoscimento da parte di Lisbeth Palme, che in lui riconosce l'assassino. Questo lo porterà ad una condanna all'ergastolo nel processo di primo grado e ad un convincimento dell'opinione pubblica della sua responsabilità. Nel processo di appello verrà scagionato, nessuna prova emergerà a suo carico se non la testimonianza di Lisbeth Palme, che vide l'assassino forse per un paio di secondi, senza peraltro in quel momento ritenerlo tale.
2: Tanti anni di indagine e un processo, ma troppe domande senza risposta, come se una mente diabolica si fosse divertita a organizzare un clamoroso depistaggio per allontanare gli inquirenti dalla verità. Anche in questo caso, come quasi sempre nei casi di delitti politici, la tentazione è quella di attribuire la responsabilità a un killer qualunque, a un pazzo che per le ragioni più strane scarica la sua violenza contro la vittima. Ma in questo caso la teoria del killer random non regge, perché è una caratteristica comune quasi tutti i casi di questo genere nella storia dei delitti politici, e cioè quello di vedere questa violenza scaricata all'improvviso, all'impazzata, in modo convulso. A Stoccolma, quella sera, le cose non sono andate così, come ricostituisce per noi il giornalista Lars
0: Quello che successe se analizziamo le testimonianze di quella notte è che scopriamo nel killer un uomo non con esitazioni, come potrebbe essere uno psicopatico, ma troviamo un uomo molto distinto che spara un colpo che immediatamente ammazza Olof Palme e poi ne spara un altro che solo ferisce Lisbeth Palme e poi molto distintamente si gira mette la pistola in tasca inizia a camminare e poi più lontano inizia a correre senza panico questo è quello che accadde possiamo dire che era uno psicopatico se così fosse sarebbe uno psicopatico molto disciplinato
7: molte persone escono dal cinema allontanandosi in varie direzioni Palm rimane un paio di minuti a parlare con il figlio e la fidanzata e quando comincia a camminare non c'è più folla intorno l'assassino li segue sullo stesso lato della strada e cammina insieme per una cinquantina di metri poi Palme attraversa la strada sul lato sinistro e l'assassino continua sul lato destro da dove è facile per lui continuare a controllare Palme quindi attraversa anche lui più avanti arriva sul lato sinistro della strada e lì aspetta conoscendo bene quel punto come conferma il criminologo Liv Persson.
5: se vuoi colpire qualcuno tra il cinema e la metropolitana verso la quale Palme evidentemente camminava è quello il miglior punto per colpire sono sicuro che l'assassino sapeva molto bene come muoversi nel centro di Stoccolma non ha certo scelto il posto per una coincidenza quello è il miglior punto per poter fuggire Gli errori che la polizia ha fatto in questi dieci
0: anni è che si sono concentrati unicamente su una sola alternativa, quella del singolo assassino, e si sono convinti da soli che quella era la pista giusta. E credo che hanno interpretato ogni indizio per giustificare questa teoria. Hanno rifiutato qualsiasi alternativa, come quella di un complotto, e credo che questo sia un grosso errore. Devono iniziare ad indagare anche su questa alternativa Visto che non hanno scoperto ancora nulla
2: Avete sentito il giornalista Lars Bornias? Ma come fa un killer random, uno psicopatico A sparare un solo colpo Con tale freddezza compiere il delitto Andarsene tranquillamente È più facile pensare a un killer professionista Che si allontana Ma se si trattava di un killer Allora chi c'era dietro? Chi era così tanto disturbato dalle azioni di Palme da progettarne l'eliminazione fisica? Ce ne parlano il dirigente televisivo Harry Shane, lo statista americano Harry Kissinger e il figlio di Palme, Joachim. Ci sono
6: stati pochi uomini politici che sono stati odiati così intensamente come Olof Palme. E ci sono alcune ragioni per quest'odio. Lui fu per alcune persone un rinnegato, perché proveniva da una famiglia aristocratica e non si suppone che queste persone diventino leader di un partito socialista operaio, così lo consideravano un traditore della sua classe sociale e poi c'erano altre persone degli idioti ma che erano parte della realtà e che provenivano dall'estrema destra i quali affermavano che Olof Palme voleva vendere la Svezia all'Unione Sovietica e tra questi c'erano anche un discreto numero di ufficiali della nostra marina militare che scrissero un articolo su un giornale a proposito questo completo fraintendimento della politica di Olof Palme venne dal suo comportamento a riguardo della guerra in Vietnam, dove lui era a favore del Vietnam e molto critico nei confronti della politica americana.
8: Ho conosciuto mio padre come un anticomunista, sia dalla mia esperienza privata con lui, sia da quella pubblica. Ed i suoi ideali democratici non si confacevano per niente al comunismo dell'Unione Sovietica. C'erano molte ragioni politiche
5: per odiare mio padre. Non tutte potevano essere vere, ma solo questo può essere stato sufficiente ad ancorare l'idea del
2: suo assassinio. Un enigma senza soluzione forse sì, ma non senza nuove piste che possono portare a nuove clamorose rivelazioni, come quella aperta dalla testimonianza di una donna che quella sera del 28 febbraio forse vide qualcosa che non doveva vedere. Sentiamo nulla. Strombeck e il giornalista Lars Bornias.
4: Quel venerdì avevo finito di lavorare e stavo tornando a casa Era una notte freddissima, tirava un vento fortissimo Sulla piattaforma, uscendo dalla metropolitana, vidi un uomo che entrava e camminava incontro E sono certa che aveva una specie di antenna che sbucava al lato della sua testa pensai cosa sta facendo quella quest'ora al buio e incuriosita dopo che gli passai davanti mi voltai e lo vidi parlare in un walkie talkie non riuscii a capire cosa stava dicendo ma vidi chiaramente chi aveva un walkie talkie andai alla polizia e raccontai cosa avevo visto loro mi mostrarono delle foto ma non riconobbi nessuno dopo qualche giorno mi chiamarono mi dissero che dovevo dimenticare tutto quello che avevo visto perché mi ero sbagliata perché quella notte mi disse c'erano dei poliziotti in borghese che stavano indagando per questioni di droga o cose del genere ma io dubitai perché era una notte freddissima e nessuno girava per la strada fumando hashish Alcuni anni dopo scoprì che avevo ragione, perché non c'erano i poliziotti privati in servizio. Quella notte avrebbero dovuto essere lì, ma erano seduti in un bar perché faceva troppo freddo.
0: C'era un gruppo di poliziotti che regolarmente si incontrava durante gli anni dell'assassinio ed erano incontri di tipo neonazista. C'era un membro di questo gruppo che aveva un appartamento. Proprio dove si dileguò l'assassino e si sa che questo gruppo aveva accesso ad armi e munizioni del tipo di quelle usate per l'assassino. Quando questi indizi furono dati alla polizia, tutte le tracce scomparvero dalle investigazioni e questo è molto strano.
1: Mix
9: 24. La storia. Fui contattato segretamente da alcune persone per una missione particolare. Mi dissero che c'era da ammazzare una persona e mi parlarono di un compenso di circa 200 milioni. Cercai di capire chi fosse e quando videro la mia insistenza non mi contattarono più.
0: dell'esercito partecipai otto giorni prima a una riunione con membri dei servizi segreti dove arrivò un'informazione circa un progetto di uccisione del primo ministro olof palme lo comunicai anche ai miei abituali referenti ma non diedero importanza a quella notizia furono scettici la ritennero non vera e mi dissero che non c'era nessuna indicazione a dare credito a un fatto del genere
2: Bentornati a Mix24. Quella che avete sentito è la testimonianza di un informatore anonimo dell'esercito svedese. Esisteva al tempo dell'omicidio Palme un gruppo di persone che si incontravano per esercitazioni neonaziste. Uno dei componenti del gruppo possedeva un appartamento nella via che termina sulla scalinata dalla quale pochi attimo dopo l'omicidio si dileguò nel nulla l'assassino. E Nell'appartamento di un altro dei componenti del gruppo fu ritrovato un arsenale di armi e munizioni, tra cui una pistola del tipo usato per l'assassinio. Tra i componenti di questa lista compaiono due poliziotti e il nome di un uomo che fu nominato dalla linea telefonica svedese dirigente capo del Dipartimento della Sicurezza, il dipartimento in grado di fare controlli anche sulle linee telefoniche più riservate. Particolare e singolare, Palme fu ucciso il 28 febbraio e quest'uomo fu a capo del dipartimento dal 20 gennaio fino a pochi giorni dopo l'omicidio, e cioè il 10 marzo, quando senza evidenti motivi si dimise dall'incarico. Ce ne parla il criminologo Leif Persson.
5: L'uomo perseguito in primo grado e poi scarcerato in appello per l'assassinio di Olof Palme, Direi che era statisticamente buono, ma evidentemente non abbastanza per essere condannato. È un tipo ideale, ma potrebbe anche essere un complotto, ovviamente. Questa è la soluzione successiva più probabile. Una cospirazione nazionale di livello inferiore, direi.
7: Olof Palm muore il 28 febbraio del 1986 alle 23.21. Migliaia di persone hanno seguito i suoi funerali e le pagine dei giornali di tutto il mondo sono piene della cronaca alla ricerca dell'assassino. Ma dura poco. Ora Palm riposa a poche decine di metri dal luogo dove è stato compiuto il delitto. Sul marciapiede c'è una targa, la gente passa, la calpesta e forse non sa neanche più di che cosa si tratta. giornalista che nel 1990 ha scoperto qualcosa che riguardava l'omicidio di Olof Palme. Che cosa esattamente scoprì in quell'aprile del 90?
3: Il Tg1 mi incaricò di indagare su una pista che era emersa da alcuni spunti di agenzia e che diceva appunto che vi era stata una segnalazione da parte della P2, un'anticipazione, che l'albero svedese sarebbe stato abbattuto, la frase era più o meno questo, e veniva segnalato… Questo era
7: un telegramma che diceva così, da chi era inviato?
3: Era inviato presumibilmente da Ortolani, diretto a Gelli dal Sud America all'Italia, anticipando di circa una settimana… L'omicidio Palme, l'albero svedese, in, americano, in anglo-americano eh, così un po' oh, di uso corrente, non esattamente accademico, eh, si dice sovente albero, si dice anche palme, quindi c'era questa coincidenza anche lessicale esatta. Questa, su questa pista lavorano a lungo anche gli inquirenti di Stoccolma, devo dire che né loro né tantomeno il giornalista Remondino riuscì mai a arrivare, ad arrivare alla verità. Ma,
7: cioè non c'è stato poi un riscontro che effettivamente quel telegramma parlava di Palme e che era un'anticipazione dell'omicidio?
3: Non riuscimmo a trovare riscontri sufficienti anche se trovavamo una pista tale che portò a collegare la P2 con qualche settore deviato, ormai si usa dire così, dei servizi segreti americani, della CIA, per cui per diverse operazioni occulte, segrete, vedi il traffico di armi, guarda caso settore su cui era impegnato a livello internazionale Olof Palme, ebbene la, la circuitazione di danaro. Per quelle operazioni sporche, diciamo così, utilizzava anche i canali bancari di alcuni vertici della P2. Questo è ciò che scoprimo noi e che suscitò molto clamore sia negli Stati Uniti sia eh, sia a casa nostra.
7: Cosa c'entravano le armi con Palme? Palme
3: stava accertando proprio questo. L'indagine internazionale di Palme, l'impegno internazionale in quel momento di Palme, era proprio rivolto sul traffico d'armi che stava, stava destabilizzando una serie di regimi in varie parti del mondo, in Sud America in particolare, ricordiamo allora Oliver de North, per chi ha un po' di anni e ha memoria di quelle cose, ma in Europa occidentale, ancora oggi noi abbiamo dei processi tipo le stragi varie da Piazza Fontana a Piazza della Loggia a Brescia che ancora non hanno dei colpevoli.
7: Ma lei poi si è fatto invece proprio lei un'idea di chi l'ha ucciso?
3: Credo che in quella trama Olof Palme, pur, eh, il pur eh, tenendo conto del rilievo della sua figura, fosse una piccola pedina, la partita era talmente grossa che sicuramente eh, erano in grado chi manombrava il tutto non si poneva problemi a decidere di far fuori un ex premier eh, democratico dell'Europa della democraticissima Europa occidentale nel suo nord eh, più nobile e laborista non non hanno avuto problemi e l'hanno fatto e credo che la pista sia quella giusta
4: e eh, sull'accusa
7: che ha lanciato lo scrittore Stig Larsson prima di morire che sono stati i servizi segreti del Sudafrica razzista
3: Sudafrica razzista è, è isolare un... Può essere, ma mi sembra che venga isolato un colpevole nel nel mucchio di colpevoli eh, che hanno complici tra loro. Può essere benissimo che il killer venga da lì, ma sicuramente il contesto sovranazionale della comunità dell'intelligence, Destrorsa, Uh, reazionaria a livello planetario sapeva e ha coperto ed ha aiutato. Che poi il braccio armato che ha schiacciato il Grilletto fosse specificatamente un sudafricano credo che diventi un, un elemento irrilevante.
7: Un estremista di destra, appunto, diceva sempre Larson.
3: Esatto, uno dei del una, una, un, un pezzetto di quella componente variegata multinazionale che abbiamo scoperto in questa trama che attraverso un, la loggia segreta P2 riuniva assieme degli interessi forcaioni eh, trasversali nel mondo. Però
7: tutt'oggi diciamo, non ci sono prove di questo?
3: Immaginiamoci sono state centomila inchieste giudiziarie con apparati dello Stato, di inquirenti eh, che po- possedevano gli strumenti è possibili, e compresi magari i servizi segreti collusi, non sono riusciti loro, sperare che sia il giornalismo ad arrivare ad una verità accertata è il sogno di ogni giornalista in giovane età. Grazie,
7: Grazie. molte per questa intervista.
3: Grazie a lei.